0: E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Diocast e hoje eu tô aqui mais uma vez com o Jonathan.
1: Fala Raul, tudo bem? Tudo bem pessoal? Bem-vindos a mais um episódio.
0: Hoje nós vamos falar um pouco sobre o cenário de jogos no Linux, como era antigamente, como é atualmente e o que nós esperamos para o futuro. Será que esse futuro é promissor? Ou talvez o streaming de jogos pode matar esse nicho? Hoje é um oferecimento do Diolinux Play, nosso sistema de membros. Através de uma assinatura mensal, você tem acesso a uma quantidade de cursos sobre Fedora, Terminal Linux, Shell Script, GIMP e diversos outros assuntos. E todos os cursos ainda contam com certificado de conclusão. Acesse play.jolinux.com.br e dá uma conferida. Antes de iniciar o episódio de hoje, a gente vai ler os comentários do último episódio. Você também pode aparecer por aqui. É só deixar um comentário lá na postagem do episódio no nosso fórum. O primeiro comentário de hoje é do usuário ACV Silva. A gente vai ler só um pedaço, porque o comentário dele aqui foi um pouquinho grande, mas vocês podem conferir o comentário inteiro lá no, no próprio fórum. Ganhar dinheiro não é errado, nem atenta contra a comunidade, o software livre. Falta a responsabilidade e profissionalismo de ambas as partes. Tomemos o caso do Zorin, tema de um vídeo do Diolinux no YouTube. A empresa cobra uma colaboração de 39 dólares e entrega aplicativos que qualquer um baixa e usa há séculos. Mesmo assim defendo que paguemos, porque é o melhor caminho para que criem ferramentas realmente úteis para os usuários. Mas se 39 dólares é muito caro, por que não criar um serviço de assinatura de, digamos, 1 dólar por mês, 2 dólares, 5 dólares, para quem pode pagar na faixa que sentir-se mais confortável? Se eles tivessem uma base fiel de 50 mil assinantes, faturando 100 mil por mês, teriam caixa para desenvolver ou contratar serviços ou app de terceiros, integrando-os aos produtos que criam. O segundo comentário é o comentário do crio Ele diz assim, Então, acredito que para o usuário final a cobrança é algo mais para ajuda ao projeto, desenvolvimento e afim. Agora uma distribuição que seja obtida somente por meio de compra se tornaria inviável. Nós lá do Regato S enxergamos isso e criamos um serviço premium. O usuário vai pagar uma mensalidade e terá acesso a alguns benefícios, como suporte prioritário, acesso a versões de desenvolvimento e teste de recursos novos do sistema antes de todo mundo. Já para o meio Enterprise, eu acho fundamental que a distro seja vendida com um serviço de suporte. Quando em 2019 terminei o meu curso técnico e conversando com meu professor que também trabalha em uma empresa de TI, ele falou que o Linux é muito melhor que o Windows para o serviço dele. Tentaram usar em sua infraestrutura, mas abandonaram devido ao suporte deficiente e à mediocridade de outros prestadores de serviço. Gil, como você tá mais tempo, né, usando Linux do que eu, você também tem uma noção maior de como era esse cenário de jogos antigamente. Você pode falar um pouco uhum. pra gente como que era antes do, do lançamento do Proton, que a gente tanto fala hoje, e algumas tecnologias que a gente tem? É,
1: eu acho que se a gente voltar no tempo ao ponto do, do, sei lá, do lançamento da Steam, você pode fazer outra pergunta que é, que cenário? <risos> que não tinha <risos> nada, né, praticamente. É... é... Bom, a Linux é uma tecnologia que se desenvolveu de formas bem adversas, assim, as pessoas usam para muita coisa diferente. Um, e algumas pessoas realmente fizeram games para a plataforma, por exemplo, Doom 3, sabe a franquia Doom, né, muito popular hoje em dia, depois do, do Doom é, de 2016. Essa franquia, Sim. ela tinha as versões para Linux, lá, o, Doom, o Doom 2 é tipo aquele clássico antigo, mas o Doom 3 tinha, tinha, tinha sido feito para Linux também, vendido num CDzinho, tinha todo um processo meio complexo para instalar um negócio do tipo. E tinha alguns clássicos, tipo Duke Nukem, e eu, eu acho que o que dominava na época pré-Steam assim, era, eram jogos de fato open source, ou que tinham algum tipo de relação. Assim. E não é que eram jogos ruins necessariamente, porque até mesmo jogos de PC... Uh, em épocas bem-vindoras, ali no início dos anos 2000, eram relativamente limitados, sabe? Uh, a questão é que, para lançar alguma coisa para Linux naquela época, você precisava gostar de Linux, que já era uma coisa bem hipster, assim, deve se dizer, especialmente no início dos anos 2000, onde Ubuntu não existia, por exemplo. Parece bizarro a gente pensar no mundo Linux sem Ubuntu, por exemplo, mas na época ela não tinha nada. Então, quem gostasse tinha que gostar da plataforma poder configurar, até um PC que era compatível. A gente sabe que hoje em dia é difícil você achar um PC que é completamente incompatível com Linux. Antigamente era um pouco mais provável do negócio assim acontecer. E aí ia ter que encontrar algum desenvolvedor que resolveu lançar para a plataforma. Uh, porque sim, e a maior parte desses jogos antigos, Raul, esses open source, eu acredito que eles eram lançados por filosofia realmente. Por, ah, não, eu quero lançar na plataforma que eu curto jogar, porque jogos open source são interessantes, eles ajudam as pessoas a estudarem sobre desenvolvimento de games e coisas assim, tanto que jogos bem antigos nessa época assim pré-Steam, bem pré-Steam, eles, eles eram muitas vezes clones de games famosos que existiam em consoles ou, ou até mesmo no mundo PC, tipo, um, talvez o melhor, os melhores exemplos sejam o Super Tux Kart, que é um clone do Mario Kart, né, um inspirado no Mario Kart, é, o, o próprio Super Tux, alguma coisa tipo, toda uma série de Super Tuxes, alguma coisa assim, que era o Super Tux, eu não lembro como é que era o nome dele agora corretamente, mas era tipo um jogo de plataforma meio Super Mario, sabe? Super Mario World, um negócio assim. Jogos nesse sentido. Tinha também o Assault Cube, que era como se fosse um CS 1.6. O Red Eclipse, que eu acho que existe até hoje, deve ter tido uns upgrades nos últimos anos aí. Que era meio que um Quake Arena Uma coisa do tipo, aliás os próprios Quakes depois saíram Enfim, existiam joguinhos, mas era aquela coisa assim Ah, eu uso meu PC para trabalhar Só que esperando o meu kernel compilar O meu, sei lá o que, meu servidor <risos> dar deploy E vou jogar um joguinho enquanto eu, eu espero Era um passatempo só não, era, não, não tinha nada próximo de uma coisa um pouco mais profissional e tal e o próprio cenário de games no Windows, eu acho que foi evoluindo bastante nessa época. Uh, onde a gente começou a ter a EA se destacando, especialmente na época que eles faziam jogos assim. Era, eram Electronic Arts, realmente, sabe? Os, os primeiros Need for Speed. Era, era uma época bem decente é, no sentido de ter suporte a games bons para PC. O hardware melhorando, ficando mais acessível. E aí, com o advento da internet, compartilhar os jogos se tornou mais fácil também. Enfim. Chegando na era pré-proton, né? Que você pediu especificamente, fiz um mergulho um pouco mais profundo aqui, mas na era pré-proton. Proton foi lançado quando mesmo? Em 2016? 2017? É...
0: Eu acho? Em agosto de 2018. Tem quase três anos. Nossa, só isso.
1: <risos> Parece que tá muito Sim. mais tempo, já. <risos> Né? um sinal que... Depois a gente vai falar um pouco disso, mas um sinal que evoluiu super rápido. Bom, antes disso, lá em 2010, foi quando eu comecei a usar Linux especificamente. Essas histórias que eu contei aqui foi simplesmente de pesquisa, leitura e conversa com outras pessoas que usavam nessa época. Porque eu mesmo comecei em 2010, onde as coisas já eram um pouco mais fáceis, sabe? Bem mais fáceis, eu diria, do que em relação aos relatos que a gente escuta da galera que era pioneira, que usava Lá nos anos 2000, tipo, Linux foi lançado em 91 uh, pelo Torvalds e, e nos anos 2000 ainda estava meio que se engatinhando, assim, tipo, interfaces com usuário, gráficas, facilitadores e coisas desse tipo E eu me interessei por Linux numa época que eu não me interessava mais por jogos Eu não estava mais jogando, na época que eu estava fazendo o curso técnico eu acho que todo mundo passa por isso, uma fase na vida, ou quase todo mundo passa onde você jogava muito e de repente mudou um pouco seus interesses e você coloca games meio que em segundo plano. E não é que você não goste de jogos necessariamente, é só... Eh, não, tenho, não tenho mais o que fazer, sabe? Naquele momento. É... Eu sempre gostei de games, mas eu conheci Linux na minha fase no games. Porque se, se dependesse disso, eu acho que eu nunca teria testado Linux, provavelmente, na, na época lá. 2012, 2013, final de 2012, se eu não me engano... A, a Valve lançou o cliente Steam para Linux, causou tipo, um rebuliço tão grande quanto o Proton, eu acho. Talvez até mais. Porque era uma empresa, a maior empresa de venda de games, uma das grandes desenvolvedoras de games também. Hoje em dia a Valve não, não, não faz mais muitos jogos, mas uh, CS marcou a vida de muita gente. Dota, né, os, uh, os Half-Life, Portal, enfim, tem N exemplos aí o Team Fortress também é, sim. e quando eles lançaram isso eles lançaram quando eles lançaram Steam para Linux eles lançaram os jogos deles junto então aos pouquinhos foi saindo Dota para Linux, CS para Linux, CS Go para Linux, o, o Orange Box inteiro né são jogos de peso né sim apesar de serem clássicos hoje em dia a maior parte deles são jogos que na época não eram tão clássicos assim, necessariamente, tipo, tinham menos tempo de vida, mas já eram muito jogados, eram muito queridos, muito quistos, assim. E eles meio que deram um exemplo, tipo, a gente tá querendo suportar essa nova plataforma e a gente vem com tudo. Veio Left 4 Dead 2, inclusive Left 4 Dead 2 foi o primeiro jogo da Steam que eu comprei na vida. Eu criei uma conta Steam porque lançou pra Linux. Antes eu não tinha Steam. com então, todos os jogos que eu comprei, <risos> todos os jogos que eu comprei é, desde então foi porque... Linux me fez ser um gamer novamente, tipo depois que lançou pensei ah legal sabe vamos tentar aqui enfim era meio que isso o Wine já existia naquela época mas uh, se usava geralmente hoje em dia a gente usa pelo Lutris né Uma excelente ferramenta mas na época Sim. a gente usava pelo Playon Linux principalmente Playon Linux era um pouco mais genérico do que o Lutris no sentido de instalar aplicações ele é um front-end para o Wine para você que não conhece ainda é, existe até hoje, até num vídeo mais ou menos recente sobre o Wine, que eu expliquei exatamente do que se trata, eu mencionei o Play on Linux e tal, uh, só que ele tinha tipo uma seção de, de jogos que você podia instalar, tinha vários títulos relativamente conhecidos, eu lembro de uns Assassin's Creed da vida, uma coisa assim... E você podia instalar, de fato, muita coisa pelo Wine, só que não era como se fosse sequer pensado. O desenvolvedor nunca lançava o jogo pensando, bom, vou fazer para que seja compatível com o Wine, por exemplo. Talvez um ou outro desenvolvedor pensasse assim, mas a maior parte não. Então, se você quisesse jogar no Linux lá por 2012, 2013, você ficar meio que restrito ali na época do lançamento a jogos da Valve. Jogos indie tinha muito né? nesses sites... Uh... Tipo, o Eu acho que não existia ainda, ou eu não conhecia, mas tinha o uh, um IndieDB, que eu lembro que eu baixava uns joguinhos que o pessoal fazia, que era tipo aqueles joguinhos de um desenvolvedor, sim. Geralmente joguinho de terror, tipo Slender, daqueles antigão. <risos> sim, Esse, não sei se você lembra desse. Nunca joguei, mas lembro. É, fez bastante sucesso na internet. Tinha esses joguinhos aí e mais que tinha. Tinha alguns que você conseguia rodar pelo Wine. Eu lembro de jogar é, PES 2013, eu acho no Wine, aquele jogo de futebol da Konami, uh, Deadpool, o antigão, eu lembro de jogar também, eu lembro de ter testado o Outlast em 2013 pelo Wine também, hoje em dia tem nativo, uh, e o outro que não tem funciona pelo Proton, né? que é uma outra parada, então era meio que assim Raul, era mais simples, tinha menos títulos, conforme o tempo foi passando e a Valve foi fazendo um pouco mais de marketing em cima do desenvolvimento para Linux, Permitindo também, e as engines foram permitindo que as pessoas, especialmente os desenvolvedores indie que usam uma engine um pouco mais genérica e não mais específica do jogo, igual faz, sei lá, uma Rockstar da vida ou algo assim, eles começaram a exportar jogos para Linux também porque, why not? Né? Mais um potencial comprador talvez que eu tenha, se eu sou indie, eu vou querer vender o máximo possível. E, e as coisas foram crescendo, foram aumentando. Hoje tem uma porrada de jogo, né? Nem sei quantos jogos tem mais. Ah, é. Não, também não,
0: não tenho noção de número. Mas é, eu acho que naquela época, antes de ter um, um Lutris da vida, mesmo tendo Wine, acho que é um pouco mais complicado, né? Porque se você for ver dentro do Lutris, se for ver os scripts de instalação, geralmente não é simplesmente baixar o jogo e rodar no Wine, né? É, tem toda uma questão. Alguns softwares precisam instalar... Lá, alguma biblioteca da Microsoft Ou fazer alguma modificação o Do Wine Tricks Sempre tem um detalhezinho Pra fazer funcionar, né? E se você simplesmente fosse Exatamente. rodar pelo Wine Provavelmente você não ia nem conseguir jogar o jogo Então,
1: pra ser justo O Play on Linux lá, que eu tinha mencionado Ele também funciona assim, sabe? Ele funcionava uhum. assim ele tinha uma listinha de jogos, aí tinha um script do Play on Linux que fazia o processo de instalação para você, mas eu acho que nunca chegou perto ao, a eficiência que o Lutras tem hoje em dia, é, sabe? É. Em, Falando em número de jogos, acessando o site do ProtonDB, aqui para quem não conhece, é bem interessante, uma fonte protondb.com. Dá para ter uma ideia da é, quantidade de jogos, né? Aqui tem aparentemente mais de 17 mil reports. 17.164 para ser mais específico no momento. Games que funcionam, segundo o site, são 13.643 esse é 17 Então tem 13.000 games que você pode rodar no Linux
0: sem muito esforço. É, eu acho que a gente já pode, então, passar um pouquinho do tempo e chegar no cenário atual, né? Que é quando a Valve... Tro... Atual, entre aspas, né? A gente vamos, vamos desde 2018, ali, né? Com a Valve lançando o Proton e... E o que isso representou, né, pro, pro cenário de jogos, porque, querendo ou não, isso foi uma revolução, né, e, e mudou muito, né, do, do cenário de jogos, e até hoje, né, isso tem mudado numa velocidade muito rápida, assim, que às vezes nem a gente mesmo consegue acompanhar, né, porque num dia um uhum. monte de jogo não tá funcionando, aí chega no um dia seguinte começou a funcionar do nada, sabe... É, tipo, é muita gente <risos> trabalhando é, é muita coisa assim sendo feita
1: isso levanta uma questão interessante que a gente pode até debater depois que é assim, por que tanta gente tá interessada nisso tipo, se fosse algo irrelevante iniciativas desse tipo nem sequer aconteceriam, por que que toda semana todo mês tem em, empresas submetendo patch para fazer o jogo funcionar no Linux também, sabe é, é um indicativo interessante aliás Raul, o lance de 2018 do lançamento do Proto me lembra que é o lançamento do Próton... Tem gente que diz assim... Eu lembro onde eu estava quando aconteceu alguma coisa. O lance hum. das torres gêmeas lá, Trágico, por exemplo. Não sei se você lembra onde que você estava nessa época. Eu Não. lembro onde eu estava quando o Próton foi lançado. <risos> por exemplo... É, é, eu, eu lembro de ter ido para... Estava em Minas Gerais, tinha ido dar uma palestra. Eu estava no quarto do hotel, porque eu, meu voo tinha sido cancelado, eu ia ter que esperar o dia seguinte para pegar o voo de novo. E aí uhum. o pessoal, tipo, tava meio sem internet, tava meio cansado, aquela internet de hotel meio capenga. Uhum. E aí eu, começou, eu comecei a receber um monte de mensagens dizendo Cara, você viu isso? Você viu isso? O que, que é isso? E esse próton, <risos> eu fiquei, meu Deus do céu. <risos> e aí eu que sentei para né? ler, né? É, tipo, louco, o mundo o open source acabou quando eu dava fora. Você viu? Isso aqui vai ser um game changer, vai ser um negócio incrível. Aí eu sentei lá, li tudo, e eu vi que era realmente incrível e foda pra cacete. Aí eu peguei e sentei, aquela posição de lótus em cima da minha cama de hotel, que não tinha nem uma mesa direito, e comecei a escrever um post sobre o assunto pra publicar no blog. Tipo, eu nem sei que hora que era, mas eu lembro exatamente do, da situação lá. E aí eu não vi a hora de chegar em casa pra poder testar no meu PC, pra ver o que, que ia acontecer com jogos... Porque até então não funcionava. Porque acho que foi tão louco que da noite pro dia, quando pôde se ativar aquela funcionalidade dentro da Steam, que, tipo, milhares de jogos passaram a funcionar, assim, do nada. E isso foi incrível. Inclusive, você chegou nessa época, né, Você tinha falado que você
0: veio meio depois. Como é que
1: você sentiu, tipo, o um, um mundo, sei lá, Linux e
0: Games, quando você chegou? É, eu cheguei em 2019, né? Mais ou menos no meio pro final de 2019. Assim, eu... De início não aproveitei tanto assim né, porque eu tinha um notebook, era aquela plaquinha MX150, então basicamente eu só jogava Overwatch né, mas realmente tipo, é impressionante né, tanto que né, o Overwatch eu, eu já joguei tipo, metade do tempo eu joguei no, no Windows e metade do tempo eu joguei no Linux praticamente, e assim, dado algumas diferenças tipo de, de comportamento, tipo essa questão de shader por exemplo, que no Linux você loga, você tem que esperar os shaders carregar, e aí acabou, e você consegue jogar normal, e no, no Windows não, não tem isso de você esperar o shader compilar. Meio que você já vai jogando mais, em compensação um dos problemas que eu tinha no Windows é que às vezes, tipo, primeira partida demorava pra carregar... Às vezes até parte do mapa, a arma do personagem não aparecia logo de, de imediato. Texturas, então... tipo... É... É, então, é... Inclusive, eu até prefiro o jeito que o Linux acaba lidando, porque eu prefiro esperar um pouquinho, mas, tipo, conseguir enxergar o meu inimigo, né, no caso. Mas... Sentido. Mas, mas chega a ser bizarro, né, porque você, tipo, não tá usando software pra aquele sistema, você tá usando uma, uma camada de tradução. A gente espera que, sei lá, que rode pelo menos com metade do desempenho, ou, tipo, que seja que nem uma emulação, né, que a gente sabe que não é uma emulação mas assim a sensação que a gente tem é que vai rodar pior né e, e não o overwatch pelo menos é claro que isso muda de jogo para jogo mas o overwatch ele roda exatamente igual porque eu rodei os dois na mesma máquina e os dois rodavam cravadinho 60 FPS no médio certinho sabe é, funciona perfeitinho sabe nunca tive problema com isso a gente sabe que tem alguns jogos que não funcionam muito bem, tem outros que inclusive funcionam melhor, né? Uh, o caso do CSGO, que não é pelo Proton, né? Mas que dizem que roda melhor no, no Linux. Aí eu já não sei porque eu nunca fui muito jogar CS, mas, mas no geral, assim, é, é muito impressionante. E principalmente acho que essa questão do Proton da, da Valve, acho que isso foi, assim, tipo, algo muito interessante pra, pra toda a indústria, né? De jogos no, no, na indústria, Sim, né? Pra muito. comunidade de jogos no Linux, porque simplesmente você marca uma caixinha e, pelo menos na maioria dos jogos, você simplesmente dá play, ele faz todo o trabalho pra você e você tá dentro do jogo, sabe? Você não teve que ficar baixando tem o Wine. da é, plataforma. Você não teve que usar terminal e você não tem que ficar vendo se roda pra Fedora, se roda pra Ubu. Sabe? Ele simplesmente, o funciona.
1: <risos> Isso é, é, é mágico.
0: <risos> é porque podem existir tecnologias que funcionam super bem mas assim se ela for difícil para o usuário final ela dificilmente vai crescer porque se, se o cara que está acostumado a ligar o computador com Windows abrir Steam da Play se ele tiver que vir para o Linux e ter que abrir o terminal e ter que injetar um arquivo não sei aonde sabe ele não vai por mais que rode ele não vai fazer isso então eu acho que mais do que fazer funcionar é fazer funcionar de maneira amigável Pro, pro usuário final, né? Que é o que, é o que ele quer, né?
1: Além de, dessa questão de marcar, tipo, uma caixinha e você já sair jogando, ou qualquer coisa assim, eu acho interessante observar um, um lado que eu acho que, sei lá, gamers não observam necessariamente, mas o mercado talvez sim. Que é... Uh, o Proton, ele dá um passo muito interessante naquela questão do sonho da Valve de trazer jogos pro Linux. Mas eu, eu nunca deixei de me perguntar, assim, tipo... Por que, em primeiro lugar? Qual que é a vantagem? O que a Valve tem na cabeça para querer uh, financiar tanto o desenvolvimento de jogos no Linux? Por que, que eles decidiram fazer isso? O que, o que, que eles estão vendo? Talvez outras empresas semelhantes não estejam vendo ainda, sabe? O, que, que, você acha? o que, que você acha que motivou a Valve a fazer um negócio assim? Manda um recado para o mercado, né? Tipo, olha, Linux para games, a gente está investindo uma grana pesada aqui.
0: É, então, pior que eu não sei exatamente qual pode ser a motivação, mas uma das coisas que me passa na cabeça é ela não ficar refém da Microsoft, né? Porque se a Microsoft vem e faz qualquer coisa com o cenário de, de jogos no PC, meio que, tipo, algo, algo que possa prejudicar ela, sei lá... Não sei exatamente, exatamente o que ela poderia fazer pra prejudicar nesse caso, mas... Tipo...
1: Ah, pode ser, sei lá... Tipo, a Apple não permite outras lojas de aplicativos dentro do iPhone, sei lá, na Microsoft. Não deixa instalar outras lojas dentro do Windows que não sejam o Windows Store.
0: É, tipo o Windows 10X mesmo, que se não tiver na Microsoft Store não pode instalar. É, que é igual algo igual o que a Apple fez de tirar todas as bibliotecas de 32 bits e meio que matou metade da... Da, da, da lista de jogos, né? Da, da Steam. E, só que no. No Linux é bem diferente, né? Porque o, o Ubuntu, inclusive, queria fazer isso, eles iam simplesmente deixar de suportar o Ubuntu e iam suportar outra distribuição, sabe? É, é fácil você contornar isso, Sim. né?
1: Não, na verdade eles contornaram até de um outro jeito nesse negócio, além, além dessa questão de ok, se vocês não quiserem, a gente vai apoiar a outra distro. Acho válido pra caramba. Sim. Mas uma coisa que nasceu dessa treta foi o Linux Runtime, né? Que eles lançaram. Que é tipo um, uma ideia justamente de você manter as bibliotecas estáticas para os softwares que precisam e não ficar dependente justamente do, do que o sistema operacional vai oferecer ou qualquer coisa assim. Acho que a, a Valve, o Gabe Newell lá, foi bem visionário assim. É tipo mirando um, um garantir o próprio futuro. Uh, e talvez realmente acreditando que as pessoas estariam melhor servidas em um ambiente de código aberto para games eventualmente, com os jogos migrando para nuvem ou sei lá. A gente vai falar um pouco disso para frente, só que como é um trabalho super longo, ele começou cedo, né? Eu acredito que foi meio Sim. que nesse sentido. E, e eu acho que ele, o Gabe Newell especificamente, que é o presidente lá da Valve, o CEO, acho que até hoje é, ou pelo menos é um dos conselheiros principais, um dos líderes lá. Ele nunca gostou muito, muito da Microsoft em termos de Business Partner. E, e basicamente ele tentou criar um ecossistema alternativo, que eu acho que inclusive ele foi mudando de ideia ao longo do caminho. Porque antes de você chegar, então voltando para aquela época do lançamento da Steam, Aquilo não uhum. veio sozinho, tipo, não veio só o Steam Launcher para Linux e alguns games. Veio também a ideia das Steam Machines, que era com o SteamOS, que era um, um sistema operacional é, à parte, é um sistema operacional baseado no Debian, Sim. focado em games, para rodar nessas Steam Machines. E as Steam Machines eram computadores modificados, tipo, é, com... com uma placa-mãe, era um pouco diferente, na verdade. É o mesmo, mesmo os mesmos componentes que a gente usa em computadores tradicionais, mas montados de um jeito diferente. Console, mas era um PC ainda. Você podia instalar Windows nele se quisesse, ou qualquer outro sistema operacional. Um, teve apoio de grandes empresas, até teve esse Machine da Alienware, por exemplo. Só que não foi muito pra frente, porque, bom, ainda era um PC, tinha o preço de um PC, não concorria com o console, e... Uh, o SteamOS não ofertava o mesmo catálogo de games que você teria num PC ou num console. Então, não deu muito certo. Eles fizeram o um Steam Controller também, que eu acho que eles descontinuaram também. Uh, que eu achei muito legal, inclusive. Ainda, até hoje eu gostaria de ter um Steam Controller. Acho ele um controle bem interessante. Uh, tudo isso nasceu nessa época, mas como... O plano era incentivar as empresas a publicarem jogos no Linux. Eles apoiaram o Ubuntu, colocaram o Ubuntu para download logo porque você ia baixar o Steam. Você ia baixar o Steam para Windows. Tinha lá também bem grande, disponível para Linux. É, nossa distro preferida é o Ubuntu, faça o download aqui. Fizeram uma parceria legal nesse sentido. Enfim, eles apoiaram bastante os projetos. E eu acho que não estava dando certo o lance de você chegar numa... Bom, vou dar um exemplo que deu certo, mas não deu certo. Eles chegaram tipo na CD, na CD Project Red, na época do Witcher 2. Foi tipo, vamos lançar para Linux? Aí. É, e a CD Project tipo, ok, beleza. Vamos ver o que, que a gente pode fazer aqui. E eles lançaram uma versão nativa de Linux, digamos assim, que ficava disponível para Linux na né, Steam do Witcher 2. Só que depois que quem comprou, tipo, eu comprei, por exemplo, quem baixava via que não tinha uma performance super boa. Porque eles fizeram uma engembração lá que ele rodava, na verdade, pelo Wine. Hum. Na época, antes de ter Proton, antes de ter nada. Então, o Witcher 2 para Linux, na verdade, roda pelo Wine. Ele não é um binário nativo de Linux. Não, é, tipo, não foi pensado nisso exatamente. É... E hoje em dia, o Witcher 3 roda pelo Proton, né?
0: Mas em defesa também do... Da Steam, o Witcher 2, mesmo no Windows, ele é muito pesado. É um dos jogos, assim, mais mal otimizados que tem. Ele é muito pesado. Ele é mais pesado que o Witcher 3, em alguns casos.
1: Sim, mas, tipo, isso aconteceu. Eles, eles ainda conseguiram convencer a empresa, né? Mas, por exemplo, chegaram numa, numa Rockstar e disseram assim, vamos fazer GTA pra Linux. GTA 5 é de 2013, eu acho, também. Uhum. Uh, hoje em dia, GTA 5 roda no Linux. Ok. Proton. Milagres do Proton. Mais um. Sim. Mas, um... Na época, provavelmente o que aconteceu? Não vai ter como, queridão. A nossa engine não exporta para Linux. Não, a gente não vai refazer toda a engine do jogo só para exportar para um público-alvo, que a gente não vai vender muitas cópias. GTA é aquele jogo de milhões de investimento né para realizar. Então, é um outro uhum. patamar. Eu acho que isso acabou indo e voltando e se repetindo algumas vezes ao longo do tempo e a Psyonix lá do, do Rocket League lançou a versão de Linux, rodava e rodou super bem, eu joguei por muito tempo até acontecer o lance lá da Epic Story eles saírem, daí saía a versão oficial de Linux e de Mac também, uhum. uh, então te, te, teve muita inconsistência, eles começaram a pensar, eu acho, na época de lançar o Proton, de ver se isso seria uma possibilidade que é, a gente não vai conseguir convencer todos os desenvolvedores a modificarem suas engines próprias para lançarem para Linux ou ficar guiando as pessoas todas tipo o mercado já sabe trabalhar de um jeito e ele é meio ignorante nesse sentido como quase qualquer outro mercado que vai tentar continuar fazendo as coisas do jeito que vem funcionando porque para um estúdio grande é mais melhor é melhor eles manterem as coisas como estão funcionando lançar para Windows vender para esse público-alvo do que uh, se preocupar com o lançamento para Linux, que talvez não vá trazer tanta receita assim, sei lá, com, não compensa colocar as pessoas no suporte, ali, algo, algo do tipo. Então a Valve pensou, bom, e se eles não precisassem converter nada? Se eles não tivessem mais trabalho, se só dependesse de no máximo algum ajustezinho, facilitar o máximo isso, e aí estender para essas pessoas toda uma audiência nova, um público considerável de jogadores no Linux na Steam, Uh, sem esforço algum. E é esse é o Proton, basicamente, né? Aconteceu recentemente, acho que foi você que escreveu, alguém do blog
0: escreveu, sobre o Cyberpunk, sobre o Death Stranding. Sim, é, esses jogos absurdos, né, que estão rodando de maneira relativamente tranquila, né, no, no Linux. Eu tô jogando Borderlands 3, jogo Overwatch, né, aqui. Agora já tá um pouco ultrapassado, mas, tipo, A sabe? Vários jogos A né? Jogando Resident Evil, os remakes. E funcionam de maneira simples, Sim. sabe? Al alguns jogos ainda, tipo, precisa ter uma versão customizada, precisa adicionar um, um comandinho, mas você vê que, tipo, tá tendo muito trabalho em cima disso, né? E não só da Valve, mas como... Parte do processo é. de melhoria do negócio. Tem parceiros, tem desenvolvedores... O, o Glodius Egg Roll, né, tá... Ele tem a versão customizada dele, do, do Proton também... Tipo, toda a comunidade tá se envolvendo, né, nisso... Pra poder deixar cada vez melhor nesse cenário... E, e tem dado resultado, né... Porque a gente vê que cada dia mais... Mais jogos aparecem aí funcionando... Até outro dia, né, o Red Dead Online não funcionava... E agora tá rodando, sabe...
1: Tem, tem muito... Tem algumas limitações ainda... Mas olha só que interessante antigamente isso digo hoje a gente está uh, em 2021 agora aí se voltar lá para 2015 vai dois anos depois da de Steam ter sido lançada era uma época que você podia ainda responder a pergunta uh, se dava para jogar no Linux com a resposta do tipo dá esse jogo esse jogo esse aqui mais esses <risos> Tinha algumas centenas, assim. Eu acho que é, é, tipo, preciosismo da minha parte apontar. Mas era mais. É, eram poucas opções. Existia, mas eram poucas opções. Hoje é. eu acho que você não vai conseguir listar mais de 13 mil jogos, né? Primeiro. E, e segundo, que a gente já tá chegando naquele ponto de. Ah, mas não é um otimizado quanto. Falta um negocinho aqui. A gente tá, aí, tipo, indo pro detalhe, o que é um bom sinal, sabe? Sim. Tipo a, a PUBG Players On On Battlegrounds. É, Rainbow Six ou Apex Legends aqui, que eu tô vendo no ProtonDB como alguns dos jogos mais testados que estão Borked, é, ou seja, não funcionam ainda, não é nem que o jogo, o software não funciona, é que o anti-cheat que eles usam, a pau. no caso Battlegrounds é o Battle Y, no caso do Apex Legends, eu acho que é o EAC e, e assim por diante. Sim. Uh, e, e esse talvez seja um dos principais problemas a se resolver hoje em dia. Alguns anos atrás, uh, considerar jogar esses jogos nem era tipo uma possibilidade, especialmente porque Sim. os não tinham sido lançados ainda. <risos> Mas digamos, <risos> né? é, jogar, alguns, jogar alguns desses jogos tipo, não era uma possibilidade sequer. Hoje em dia está nesse tipo de detalhe. Aí tem algumas outras questõezinhas que o pessoal que está habituado a jogar no Windows naturalmente tem, que, que talvez faça um pouco de diferença, tipo suporte a drives de vídeo, por exemplo... Que hoje a gente tem um bom suporte, tanto do TMD quanto do de, de NVIDIA. Eu acho que Intel não é tão bom para jogar, mas Intel não é tão bom para jogar nem no, no Windows, né? Uh, essas, essas integradas, assim. Mas, por exemplo, ter, tipo, uma interface onde você vai lá e tem o um botãozinho otimizar para jogo e tal. Essas coisas, assim, eu acho que algumas pessoas talvez, não é nem que sintam falta, é que elas estão habituadas a ver esse visual e, e, e não se adaptariam
0: muito bem a jogos no Linux desse jeito. Eu gostava bastante disso no GeForce Experience, que ele conseguia otimizar né, a configuração do jogo. Mas assim, é legal, poderia ter no Linux, mas não é algo que eu acho que faz, tipo, barrar a experiência, sabe? É...
1: E não é mágica, né? Tipo, não é como se você apertasse o botão e ele fizesse uma mandinga para o jogo rodar. É basicamente configuração e isso você pode fazer manualmente também, se for o caso
0: sim e tem muitos jogos também que dentro do próprio jogo tem uma opção lá de, tipo de recomendado para o seu hardware então alguns casos né, não tem aí tem que ser manual não tem o que fazer mas muitos casos tipo você consegue fazer isso por dentro do jogo e nem sempre isso da do, do GeForce Experience funcionava bem né tem tem essa questão também né
1: é, eu acho que o mundo de games de PC especialmente ele não é perfeito nem no Windows tem um monte de problemas Tem. ali. O próprio mercado, valores dos jogos hoje em dia também, não, a gente precisa uhum. nem entrar nisso, necessariamente. Ah, certamente, se você pedir assim hoje, o Windows é melhor do que Linux para jogar? Mas sem dúvida nenhuma. A questão é, tipo, uma plataforma mais completa, simplesmente isso. Ah, anos de dominação no mercado fizeram com que as pessoas tenham aprendido a publicar games no Windows, a fazer as coisas integradas com essa plataforma. E agora que Linux está começando a ser uma alternativa para muitos desenvolvedores também, e o pessoal vem aprendendo a, a ver esse tipo de coisa. Um exemplo básico aí, você tem vários softwares para medir, por exemplo, performance no Windows. As pessoas estão acostumadas a fazer benchmark ou sei lá usar um, algum tipo de interface, algum overlay para você mostrar os FPS e coisas desse tipo até 1, 2, 3 anos atrás, esse tipo de coisa não existia exatamente de forma tão precisa no Linux, porque não tinham pessoas interessadas a fazer isso, hoje já tem, você pode botar um Go um Overlay lá da vida por cima e verificar se é Vulkan, se é OpenGL, se está usando DXVK, quantos FPS, é, aquela aquele 1% mínima e, e assim por diante, você pode verificar as latências, os pings e, e tudo mais para jogos que tenham o online então, até isso, sabe é tipo todo um ecossistema que vai evoluindo, eu acredito e eu acho super importante que a gente uh, que, que gosta pelo menos de software livre, de open source, de Linux e de games também apoie o desenvolvimento da plataforma porque eu acho que competição faz bem para qualquer tipo de mercado, né? Eu, eu gosto de fazer a comparação de entre, sei lá, Sony sobre entre PlayStation e Xbox. Imagina que você só tivesse um dos dois no mercado, sabe? Não tem o outro para concorrer, o outro uhum. concorrente mais uh, relevante seria o Nintendo Switch, por mais que ele tenha games, que ele seja legal, que ele tenha os exclusivos dele. Não é exatamente um console que compete, a maior parte das pessoas ditas gamers que eu conheço, que tem consoles assim e tem um Nintendo Switch, não tem só o um Nintendo Switch ou joga no PC Sim. também, ou joga no... sei lá, um, tem um outro console e no mundo do PC é meio que isso, porque a Apple não liga pra jogo, né? Vamos falar a verdade. Agora lançando com o chip M1 lá que a gente até comentou uns tempos atrás aqui, é, eles mataram o Proton de uma vez, né? E antes eles podiam usar também. É, o Wine, coisas do tipo, agora tá meio que com o Rosetta lá deles. Enfim, é uma situação meio que você sabe como que vai se desenrolar. É, mas existem uma outra ideia de jogos, provavelmente. E no mundo PC, mesmo que tivesse a Apple, não tinha um concorrente. Então, é tipo só o Windows como se fosse só o PlayStation, só o Xbox no um mundo dos consoles. É importante que exista um concorrente para melhorar o teu próprio serviço do Windows. Né? Se eu, se eu, quando eu quiser jogar no Windows, se eu quiser jogar no Windows, eu vou ter uma experiência melhor, provavelmente, porque vão haver empresas ali querendo oferecer experiências
0: diferenciais para competir no mercado. É, e como que você acha que a gente pode incentivar esses jogos no Linux para melhorar a plataforma em si, ter mais jogos, não necessariamente de maneira nativa, mas, mas jogos funcionando né? bem no, no Linux? Como que você claro. acha que a gente pode, tipo, como usuário, incentivar isso?
1: Certo. tem coisas que parece que não estão ao nosso alcance. É, por exemplo, o lance dos anti-cheats. É uma coisa estritamente técnica. E existem hoje em dia pessoas trabalhando nisso, pelo que eu sei. É, mas uh, criar um, um mecanismo que entregue o mesmo nível de confiabilidade que você teria na plataforma, teoricamente, nativa, é uma coisa extremamente importante. Eu acho que é isso que o pessoal ainda não conseguiu exatamente fazer. Apesar de ter tido sucesso algumas vezes ali e tal. Acho que esse ano, talvez ano que vem, a gente possa ver algumas coisas interessantes nesse sentido. Com o Kernel 5.11 que lançou esses dias, eu acho que começa a haver umas tentativas de implementação. Enfim, veremos o que vai acontecer. Acabou. Lançou acho que faz uns dois, três dias, não faz muito tempo. É, mas o que a gente pode fazer então como usuário, como alguém que não vai lá escovar bits ou qualquer coisa do tipo? Bom, primeiro de tudo, eu acho que de aplicativo vai atrás de usuário, basicamente. Onde você estiver, onde tiver cliente, se a pessoa que está criando o produto for esperta, ela vai querer te atender. Então, se você puder usar Linux, legal, usa, usa do boot, sei lá, os dois. Os jogos que você puder jogar no Linux, você joga no Linux, dá feedback para os desenvolvedores. Seja generoso, sabe? Tipo, ah, a pessoa lançou um jogo para Linux também, você vai lá no Twitter ou manda um e-mail dizendo, oh, muito obrigado por ter lançado pode parecer pouca coisa mas eu acho que ajudaria a, as pessoas entenderem que realmente estão atingindo pessoas de verdade do outro lado não é só o número né porque quando você olha para Steam você esquece que por trás daqueles percentuais tem muitas vezes milhares de pessoas da uma com as suas individualidades e criar conteúdo eu acho Raul. tipo a gente tá fazendo agora aqui ou no YouTube ou uh, na Twitch fazer stream de, de games do Linux de emuladores o que que for fomente essa comunidade e mostre para as outras pessoas que é sim uma plataforma viável para se jogar muitos games hoje em dia. E eu, tipo, não precisa fazer sacrifício nenhum. Se você tem algum game que só roda no Windows e você quer muito jogar ele, você instala o Windows, joga o jogo e segue a vida, a sua, a sua, seu bem-estar é mais importante que qualquer coisa, mas eu acho importante uh, ter, é quase que uma consciência social, sabe, que as suas ações, a, a forma com que você demonstra que a vida pode ser, geram efeitos uh, positivos, nesse caso, na vida das outras pessoas também, aliás, games, tipo, a gente tá falando sobre isso dessa vez, mas... Uh, especialmente em PC, eu não sei se você concorda, até são o lance de você ter um sistema operacional para você jogar. Eu acho que games, apesar de ser importante, é só um pedaço, sabe? Tem todo um outro porquê ali de você manter um Linux no seu computador. Apesar de você usar o seu Windows só para jogar, você faz outras coisas nele: né? você navega na internet, você tem a questão de segurança, de privacidade dele, coisas desse tipo. Querendo ou não, por mais que você tenha os painéis de controle lá e tal, é aquela coisa que não é open source. A gente nunca tem 100% de certeza, baseado em confiança, simplesmente. Então, acho que tem, tem esse apelo, sabe? Você tem tudo isso e ainda pode jogar alguns games hoje em dia. Alguns 13 mil e pouco, mais ou menos. É, eu, eu acho que isso é um apelo muito grande para mim, pelo menos, sabe? Mas eu não me, não me impediria de jogar no Windows eventualmente. O que eu acho que a gente pode fazer como usuário é falar sobre, sabe? Discutir sobre o assunto, Sim. criar conteúdo, criar uma comunidade no entorno disso. O que você acha que daria para fazer?
0: É, porque se tem muita gente que já não sabe nem o que é Linux, imagina saber que dá para jogar no. Porque eu conheço gente, inclusive, que usava Linux, né? Usa, né? Até hoje, e. e tipo, ou para a faculdade, para desenvolver essas coisas, e não tinha a mínima noção de que dava para jogar no Linux, que existia o Proton. E, tipo, coisa isso que eu ouvi esse ano, sabe? Tipo, já tem quase três é anos de prova, sabe? <risos> então, tipo, eu acho válido realmente essa questão de divulgação, né? Pra poder mostrar que realmente pode ser simples, sabe? Você jogar no, no Linux, sabe? Você não precisa compilar o jogo, sabe? Não é nada... Não um bicho de sete cabeças, sabe? Ser é programador. É, tipo... Não é, não é que nem... O, o Linux, que é só para o desenvolvedor, né? Não, pode ser, pode ser bem simples uhum. de usar, por incrível que pareça. Eu acho que essa é a parte mais importante, né? E, de fato, você tá usando, né? Porque você mostrar para os desenvolvedores que realmente tem gente usando, que tem gente comprando para jogar no Linux que tá sendo usado porque, de fato, se não tiver ninguém jogando no Linux, eles não vão desenvolver para Linux. É, é simples, né? Essa, essa, essa regra, né? Mas... A partir do momento que eles estão vendo uhum. que tem gente jogando, gente divulgando, gente incentivando a jogar no Linux, eu acho que isso pode ser muito bem-vindo, né? E conforme mais a gente vai divulgando, mais pessoas vão sabendo que mais pessoas vão divulgando e vai criando essa...
1: Naturalmente, se você tiver mais usuários na plataforma... Teoricamente, são mais pessoas que podem ser consumidores de games também, né? Tem, uhum. tem essa questão. Então, divulgar Linux de forma geral, acho que é interessante. Se você quer ver o crescimento em games, simplesmente sim. mostrar para as pessoas e mostrar que pode ser útil para elas. Acho que muito mais pessoas poderiam utilizar Linux nos seus desktops sem problema nenhum do que se imagina. Eu acho que existem, sim, pessoas que não poderiam. Tipo, precisam de certas ferramentas que só tem para o Windows ou qualquer coisa do tipo ou simplesmente não querem, mas tem gente que não faz questão sim. e só tá no negócio que vem por padrão porque vem por padrão. Então sim, é. essa sugestão mostrar assim faz bastante diferença. A gente falou em mostrar para os desenvolvedores. O Raul comentou muito bem que cobrar também é uma forma de você uh, tentar ajudar esse movimento. Cobrar, que eu digo, é mostrar pros os desenvolvedores que tem um game que ainda não roda na plataforma que você gostaria de vê-la rodando, porque desse uhum. jeito você compraria, sabe? E claro. Acho que a gente tem uma base de usuários muito pequena para falar em boicote. Digamos assim, ah, eu não vou comprar jogos que não rodem no, no Linux ou qualquer coisa desse tipo. Mas comprar jogos que rodem no Linux é um comportamento que a longo prazo acaba estimulando, enfim, desenvolvedores que estão lançando para a plataforma. Especialmente se você jogar esses jogos no Linux também. Eu, como não gostaria, até tinha um PC com, com Windows que eu usava para jogar. Hoje em dia eu estou sem nenhuma máquina com Windows para jogar. Por outros motivos, tipo, os jogos que eu quero estão rodando em, no, no Playstation, estão rodando no Linux mesmo, uhum. então não achei necessidade, eu não tenho uma licença também no momento, então não queria gastar com isso, só para, sei lá, jogar algum, algum joguinho do Amazon Games lá, <risos> qualquer coisa Sim. assim, não queria gastar 800 reais só pra isso, é, mas eu acho que toda essa questão é, de, de você comprar só jogos pra plataforma, vai levando essa mensagem Pro, pro, pro desenvolvedor. Eu tenho comprado, como eu não quero mudar de sistema operacional necessariamente só pra jogar, tenho dado preferência por games que eu sei que eu vou conseguir rodar no Linux e eu não tenho me decepcionado com a qualidade dos títulos. Sim. É, eu não consigo pensar assim em jogos que putz, esse eu queria muito jogar e não roda na plataforma de jeito nenhum ou, sabe, é, é raro disso acontecer. Não vou dizer
0: que não acontece ou não vai acontecer, mas é um pouco raro. Sim. É... é, é... Eu acho que não é nem a questão do boicote, mas sim da preferência, né? Você dá preferência pra desenvolvedoras que prestam atenção no Linux minimamente, seja tipo, suportando, né, rodar pelo Proton ou seja de maneira nativa, né? Porque a gente sabe que tem empresas que poderiam rodar, mas no, no caso do Destiny, por exemplo, que, que eles de propósito fizeram não rodar pelo, pelo Wine, né? Mas é sempre, tipo, dá preferência pra quem tá de acordo ali com você, né? Que é igual o caso de eu dar preferência sempre pra comprar na Steam do que comprar na Epic Games, por exemplo. Porque eu acredito muito mais na Steam, na Valve, né? Concordo com os ideais, com o que eles estão seguindo, né? Com toda essa questão de jogos no Linux. E eu sempre vou dar preferência, né? Que eu acho que é a, é a melhor maneira de você mostrar ali, né? Que, que você tá ali, que você é um, um consumidor, é de fato hum. você... Comprando o que você acredita e deixando de comprar aquilo que você não gosta, não concorda. Mas é claro também, se Feito. você faz muita questão de um jogo específico também, você não precisa ficar se torturando. Nossa, não, eu não vou jogar esse jogo só porque não roda no, no Linux, sabe? Tipo, Pode usar o Windows e jogar.
1: No, no, fim das coisa, no fim das coisas é só,
0: tipo, programa de computador, é só sistema Sim, operacional. É, tipo, é, calma, né? Tá, tá tudo certo, né? Eu, no meu caso, uhum. eu, não, eu não tenho Windows instalado para jogar alguns jogos. que e tem alguns que eu queria jogar, mas só rodam no, no Windows. Mas por uma série de motivos, né? Principalmente por questão de custo, né? Porque eu não tenho uma licença. É, eu, pessoalmente, não sou muito fã de dual boot. Eu não, não gosto, não acho muito prático. E também por uma questão até de procrastinação, né? tipo Não, não, não quero ficar tipo, tendo mais uma, uma maneira de eu, de eu me enrolar ali e fazer de fato as coisas que eu preciso fazer, então eu prefiro já, tipo, cortar o mal pela raiz, né?
1: É, é que igual eu tinha falado antes, o PC não serve só pra uma coisa, né? Quando você vai pensar, tipo, ah, é um jogo, vou colocar na balança tudo que eu tenho, tipo, nos dois lados, o que eu preciso, o uhum. que eu gosto. E aí, inevitavelmente, vai pesar pra algum dos uhum. lados. Né? Agora, o peso que você dá as coisas, acho que é depende só de você, né? Você votar com o seu dinheiro, né? Igual você falou, é, é super importante. É, é, quando você vai comprar na Steam, você está dizendo Steam, você está fazendo um bom trabalho. Se você vai comprar um jogo que tem versão para Linux ou é compatível via Proton, você está dizendo bom trabalho, obrigado. Se você joga no Linux, a Steam sabe que você está jogando pelo Sim. Linux também. O desenvolvedor sabe que você está rodando pelo Proton. Uh, enfim, é, é isso aí. Utilize Sim. sempre que possível. Divulgue Sim. também sempre que você achar que, que cabe também. Não seja um chato, porque não é... É. Não, não é, tipo, a religião. Né? É só uma tecnologia, como qualquer outra. Mas é... se você acredita nela e acha que ela pode beneficiar outras pessoas, acho que vale a pena tipo, eu con contar, mostrar. Mostra o nosso canal, de repente ajuda algumas pessoas a conhecerem o
0: mais de Linux de uma forma menos abrupta. Isso é uma Bem, boa. É... E seguindo agora um pouco, como você acha que... Que o cenário, né, de, de jogos no Linux vai estar tá aqui no, no futuro, né, daqui uns 5, 10 anos, sei lá, como você imagina que, que possa estar esse cenário, né? Se vai ter mais jogos rodando, ou se por um acaso, sei lá, jogos no PC vão acabar, não sei, como que você imagina como que vai estar? Tá?
1: Cara, grande pergunta, 10 anos é difícil de adivinhar qualquer coisa, que dirá em tecnologia, né? É. É, pode ser um ah, pouquinho se menos. Se você também, né? perguntasse se você pensasse. a gente pode fazer um exercício <risos> de criatividade, eu acho que pode ser interessante. Se você pensasse lá, logo que a Valve lançou em 2013 é, a Steam, e aí você pensar agora em 2023, né? 10 anos depois, já. Uh, eu não sei, velho. Se eu pudesse. Vamos, vamos fingir que agora é 2023 já. Eu nunca poderia chutar que tudo o que aconteceu iria acontecer. Sim, <risos> sim. Então, sim. acho que qualquer, qualquer coisa assim é, que, que eu vou chutar para daqui a 10 anos é, pode estar tá muito melhor, pode ter acabado, vai saber. É, não, não sei. Mas eu acho que isso que você falou sobre uh, o que eu imagino, o que eu gostaria sim. e o que eu imagino que acontecesse é maior compatibilidade, que se, se torne mais trivial ainda jogar no Linux uh, o game que eu quiser e que as limitações sejam maiores. Inclusive, que hum. seja uma plataforma, já é hoje em dia, mas que seja uma plataforma excelente para jogar games de hoje em dia, tipo, de 10 anos atrás. Que uma das coisas que o Windows perde ao longo do tempo é a compatibilidade com games super antigos, assim. Felizmente, até. Uh, então, se eu tenho games... Uma, um dos problemas que a Valve tem que resolver, ou que eles estão pensando em resolver, é justamente isso, container de jogos. Que E, e no Linux, container é uma coisa meio que... É intrínseco até da, da portabilidade do sistema. É que o jogo que você comprou hoje, teoricamente, se você for cliente, você deveria poder continuar instalando e jogando daqui a 10 anos. Como que isso vai acontecer daqui a 20 anos? É possível? A tecnologia vai suportar? Como é que vão suportar jogos legados? Tem essa questão aí. Eu espero que o problema de anti-cheat suma, deteste esse problema. Tem vários jogos que eu gostaria de trazer... Nas lives, porque as pessoas pedem muito, são jogos super populares. Nem são jogos que eu gosto muito de jogar ou que eu tenho muito interesse particular. assim Mas eu acho que seria um bom conteúdo para as pessoas que acompanham, justamente para mostrar as possibilidades. Uhum. Qualquer jogo que usasse esses anti-cheats, os, os Fortnite, os Apex da vida, ou qualquer coisa assim, sabe? Acho que seria legal poder trazer. E, e tem o lance dos streamings. Hoje as pessoas, algumas pessoas fazem é, chacota do negócio, do mesmo jeito que fazia um chacota de palm top. Sabe o que é palm top? Sei. Sabe? Pra quem não sabe, palm top é. Como é que a gente explica
0: isso? Eu sei o que é, mas eu não vou saber explicar. É tipo um tablet de antigamente.
1: É, você tinha uma caneta, às vezes, tipo uma caneta Stylus que você interagia, tinha que pressionar, enfim, um. um primórdio de um smartphone, que as pessoas achavam que era mega nichado, que ninguém ia querer ter e vejamos nós em 2021 como é que estamos aqui, cada um com dois smartphones no bolso praticamente. Esse tipo de coisa acontece, eu acho que streaming é meio que isso também. Uhum. Todo, todo mundo prefere, todo mundo entre aspas, mas assim, todo mundo prefere facilidade. Algumas pessoas abrem mão de facilidade por algum outro benefício, por exemplo, preferem ouvir áudio Baixado no disco Porque daí pode ter um arquivo maior Tem maior qualidade ou algo assim Mas até aí tem hoje em dia serviços Focados em entregar é, é, hi, Como é que chama? Hi-Fi eu acho que é Que é tipo um sinal de é, áudio com muita é, qualidade é, é que é o Hi-Fidelity né? é, Esse tipo de coisa acontecia E pra games a gente vive um cenário Que é o pessoal Às vezes parece que tá torcendo pra dar errado Não sei porquê <risos> Mas uh, coisas tipo o Xcloud da Microsoft, o Stadia, uhum. o, Nvidia, como GeForce é o da NVIDIA, GeForce Now, e, e o da Amazon com o Luna e tantos outros que venham a surgir. Por que, que todas essas empresas, de repente, estão tentando fazer um negócio assim? Porque eles sabem que por mais que eles não consigam implementar um negócio assim, tipo, ó, oh, esse aqui é o nosso principal produto, eles estão fazendo um MVP ali, aquele mínimo produto viável para colocar para audiência e para eles testarem para ver como é que tá as tecnologias deles aonde precisa melhorar onde são os problemas e tal porque compressão de dados e entregar as coisas em tempo real quem conseguir fazer isso antes pode aplicar em um monte de outras coisas também não só em jogos e isso faz uma tremenda diferença e eu acho que quando eu penso em, em jogos via streaming bem, você perde algumas coisinhas que você teria com jogos ah, tradicionais hoje em dia como por exemplo a possibilidade de manipular os seus arquivos ou alguma coisa assim ou colocar mods ou mas a uh, grande parte dos jogos hoje já é tão protegido por DRM e etc que você já não pode mexer muito, pelo menos não, nem legalmente e mesmo que você pudesse mexer não tem tantas possibilidades assim então acho que não afeta tanto nesse sentido os jogos via streaming para mim trazem o um lance de você não precisar mais ficar atualizando o hardware tipo todo ano botar uma placa de vídeo nova Todo ano, trocar o CPU... Não que todo mundo faça isso todo ano, mas é uma exemplificação. Você ficar dando upgrade porque lançou um jogo novo e não roda mais na sua máquina. Se rodar via navegador, via streaming, via algum aplicativo, essa carga ela é meio que eliminada. Eu acho que vai mudar o mercado de uma forma bem drástica, do mesmo jeito que a Netflix mudou... Não tem mais locador aqui na cidade, sabe? Você não vai encontrar mais muita gente aduando DVD ou fita VHS. Eu acho que é o mesmo tipo de... De modelo de negócio, sabe? Eu acho que é por aí. E, e se for um sistema que rode agnóstico de, de sistema operacional, que rode pelo navegador, seja compatível com o Chrome, por exemplo, ou qualquer coisa assim, uhum. que automaticamente isso torna a Linux uma plataforma de games também.
0: Então, eu, eu quero fazer as minhas apostas aqui, né, sobre o futuro dos jogos, mas assim, eu posso estar tá ouvindo daqui 10 anos e tá estar passando vergonha, né? Vai saber, porque também pode daqui a dois anos aparecer uma tecnologia completamente nova... E a gente não tem a mínima noção disso, né? Mas eu acho que a curto prazo a gente vai ter cada vez mais jogos rodando no Linux, né? Espero eu né, que esse problema de Antit resolva... Problema de DRM... Essas questões e que cada vez mais jogos estejam funcionando... Mas eu aposto minhas fichas no, no longo prazo... Pelo menos uns cinco anos pra estar tá, tipo, rodando perfeito... É o streaming de jogos. Porque a gente... E isso também não quer dizer que vai necessariamente matar os jogos no, no Windows ou Linux de maneira tradicional, né? Até porque, mesmo hoje, com, com Netflix, com Prime Video... Assim, a gente sabe que é a grande maioria. Mas também ainda existem pessoas comprando, comprando e alugando né, filme na Google Play Filmes, no iTunes... Tem gente que gosta de mídia física ainda, para poder manter uma coleção, o que seja que for. Ainda existe esse mercado, é bem menor do que era, porque antes era a única opção. Mas hoje ainda existe, porque ainda existem as pessoas que querem isso, sabe? Então também não acho que vai morrer esse, esse cenário de jogos sem servir streaming. Mas eu acredito que o futuro seja, assim jogos por streaming. Até porque isso facilita muito o acesso aos jogos, né? Porque independente do sistema operacional que você tiver, se você tiver no Mac, no Windows, no Linux, no Android... Porque cada vez mais a gente vê as pessoas no smartphone do que num PC... Querendo ou não... Um celular hoje em dia não roda um Apex Legends, né? Tipo, roda jogos, jogos muito próximos, mas não, não roda esses jogos aí. E você conseguir simplesmente colocar um controle no seu celular e jogar um jogo desse tipo... Assim, é, é absurdo, sabe, e você consegue rodar em qualquer celular, você não precisa ficar trocando de hardware o tempo todo porque não roda, a, as vantagens são muitas. Cl claro que tem os, os contras, né? Sim, sim, então, mas ainda assim os contras que a gente vê hoje eu acho que é questão de tempo para eles serem resolvidos, sabe, essa questão de, de latência, de, do input, né, do, dos controles. Tanto que já existe... Por exemplo, né,
1: minha? assim um contra que eu vejo, Raul, não sei o que, que você acha... Desculpa te interromper... É, tipo, já que a gente tá falando de contra, antes que você vá adiante... Por exemplo, tem jogos muito bons pra você jogar offline, que são single players, sabe? Sim, sim. É, será que você vai ter que ter conexão com a internet obrigatoriamente pra jogar eles? Não teria como... Vai, vai que como a Netflix faz hoje em dia e permite que você baixe pra ver... Sim. Offline, pelo menos por um tempo, seria possível fazer isso com games também?
0: É, eu acho que é questão de tempo para esse tipo de coisa existir também, sabe? De você poder baixar o jogo para jogar ele offline. Apesar de que cada vez mais é tudo online. Até coisas que de fato não precisariam ser. E, né? E a gente espera que pelo menos cada vez mais o, o acesso à internet seja mais fácil e mais barato, né? Mas, mas ainda assim, eu acho que todos esses contras, com o tempo, pelo menos... Espero né, que eles sejam resolvidos. Né? Essa questão do, do input dos controles, por exemplo, eles já têm aquelas tecnologias do controle, se conectar direto ao servidor para diminuir. Nada é perfeito, né? Tá, tá longe ainda do ideal, mas, mas eu acho que é um, um caminho assim, que é muito promissor. E entre os players atuais, eu arrisco que o Xcloud da Microsoft é o que mais vai se dar bem. Porque, assim, a impressão que eu tenho pode ser que eu esteja completamente errado, mas que o stage eventualmente vai acabar, que o Google vai simplesmente vender a tecnologia para outras empresas e vai acabar. Porque, assim, o Google também é reconhecido por, por fechar vários dos seus dos serviços, né? Então, eu acho que eventualmente isso vai acontecer. O GeForce Now, apesar dele ser uma boa alternativa, eu sinto que é mais para eles mostrarem o poder do... Do hardware deles do que de fato para ter um interesse de dominar nesse mercado.
1: GeForce em, em, Now em particular, para comentar sobre ele, antes de você adiantar para o da Amazon, é meio. é que eu não tenho dados tipo financeiros, assim. Que eu imagino que a. não sei se a, a Nvidia ganha mais fazendo estruturas para o GeForce Now do que faz vendendo placa para o pessoal jogar. Porque a, criar um serviço desse tipo por assinatura. Significa deixar de vender placas para o usuário doméstico, praticamente. Vai vender para workstation, que é para pessoa que precisa trabalhar também com o computador, geralmente. Ou... E daí para, sei lá, outras infraestruturas de servidor ou qualquer coisa assim. Mas uma das coisas que você falou, e pra mim faz total sentido, é especialmente o lance de jogar no celular ou qualquer coisa assim, não precisamos nem colocar celular necessariamente, mas vamos colocar ele também, assim como computadores fracos, o Chromecast da vida, né? que hoje em dia tem joguinhos, tipo no Fire Stick lá da Amazon e tal, acho que isso tende a se tornar... Esse tipo de hardware é o que você vai comprar para jogar, talvez, para essas coisas, sabe? Que vem com um controlinho, tipo o lance do Stadia mesmo, isso amplia a possibilidade de ter clientes gamers, sabe? Porque um Cyberpunk 2077... Bugs à parte... Qualidade do jogo, peso do jogo, coisas assim... Precisa de um mega PC para jogar... Qualquer pessoa poderia jogar.
0: Sim, sim. Hoje
1: em dia muitos não compram porque... Não só pelo valor, mas também porque... Não iam ter como jogar, sabe? E, e se, sei lá... ping, né? Latência é um problema hoje em dia... Não ter grana para comprar um PC que roda o jogo também é. Não ter grana para comprar o jogo também é. Uh, não ter, Sim. sei lá, enfim, você não ter acesso ao jogo de outras formas também é um problema. Eu lembro que por muitas vezes, especialmente jogos offline, eu preferia jogar com um pouquinho de lag do que não jogar. Mesmo que fosse uh, nesse sentido. Então acho que tem um problema ali, mas é, é cada, vez, cada vez menos. O Dani vídeo eu realmente não sei o que vai acontecer, o da Stadia. Do stage que você falou que talvez acabe ali, não sei se talvez a tecnologia que o Google desenvolveu para o stage eles usem no Google Cloud, daí quem quiser, sei lá, trabalhar com eles vão usar a ferramenta ou usar a tecnologia para outras coisas, para o YouTube mesmo, às vezes, compressão, qualquer coisa assim,
0: sei lá, não sei. Porque, é, eles mesmos falaram que a tecnologia está disponível para, tipo, se outras publishers, outros developers quiserem, licenciar e utilizar, sabe e de fato, isso, não, não tinha pensado nisso, mas pode ser que isso passe meio que pro Google Cloud e eles vendam, sabe, serviço tipo de hospedagem de um, de um serviço de streaming, sabe, tipo, você conseguir fazer o seu próprio serviço de streaming Pra desenvolvedores, acho que é uma boa... Você pode usar pra um jogo específico não necessariamente você fazer uma plataforma de streaming de jogos igual essas grandes empresas. que o próprio ah, é. Control... Exato. É. O Control, é. É. O control no, no Nintendo Switch, por exemplo, ele roda via streaming. Ele não roda direto no, no Switch. E isso pode acabar se tornando futuro, eventualmente, também, né?
1: Eu digo para os desenvolvedores, é interessante que você falou do, do Destiny, né acho que era, né? Que não tinha uhum. versão de Linux lá, porque eles não quiseram alguma coisa. Isso, o Destiny 2. Mas para o Stadia tem. O Stadia roda Linux. Então, tem uma versão de Linux, Pro Stadia, mas eles não querem lançar na Steam, porque... Whatever, né? Do que não querem.
0: É, eles deram uma desculpinha, né? Mas a gente sabe que é esfarrapada, né?
1: Mas, mas o que que rola ali? É interessante, independente de qual, sei lá, plataforma vinga mais, espero que tenha duas, pelo menos, pra ter uma competição, né? Sim. Uh, eu acho que o desenvolvedor é interessante, porque é o mesmo conceito de um Playstation. Uma a uhum. diferença. Mesmo conceito que eu digo assim, Playstation ou Xbox. É tipo um console, é uma plataforma, é um hardware para todo mundo. É uma única coisa. E um dos grandes problemas de jogos de PC é exatamente isso. Você tem que ficar dando opção de configuração de qualidade de tudo que é jeito, sabe? Uhum. E, e as pessoas vão rodar em componentes muito diferentes, às vezes, e aí vai dar problema. E, e isso dá problema já no Windows, Linux, tem. eu imagino que possa ser mais tenso ainda, eventualmente, porque vai ter tipo uma distro padrão, um Ubuntu da vida ou qualquer outro que seja ali, mas tem. Quantos, quantos componentes de sistema tem de diferente do magistro Linux? É kernel, é driver, é ambiente uhum. gráfico, o tema de ícones bugou o negócio lá, você vai saber, né? Sim. Então, tem, tem um monte de coisinhas que poderia dar errado ali e do mesmo jeito que existe um padrão para Windows, existe um padrão para Mac e vai existir, existe um, meio que um padrão de Linux que é o Ubuntu, querendo ou não. Uh, e no caso de você ter um, um ambiente cloud para games assim, o desenvolvedor pode desenvolver para aquela plataforma especificamente, com a diferença de que diferente de um console que os anos vão passando e o console fica igual, eles precisam o jogo tem uma tecnologia muito boa, nova, mas que não pode rodar no. Eu tenho um PlayStation 4, né? Uh, ele não roda Ray Tracing. Então, se eu quiser um jogo com Ray Tracing, eu preciso fazer um upgrade para o PS5, ou né, um Xbox uh, Series X ou Series S, alguma coisa assim. Uhum. Uh, e o desenvolvedor ele teve que compatibilizar o game com um hardware antigo. Um caso do Cloud, ela, como a gente sabe, né? Cloud Computing é amplamente escalável e ele pode acompanhar praticamente a, a, a potência de todas as placas que, que forem lançadas e todos os componentes e tecnologias. Sim. Então, se está disponível o Retracing, você loga ali no seu navegadorzinho, de repente vai jogar o jogo na melhor qualidade possível ali ou a qualidade vai alternar de acordo com a sua... A qualidade de internet, né, a velocidade da sua internet não com a qualidade do seu hardware você tá jogando numa batata com uma tela e tá jogando com ray tracing 4K, batata 4K né? isso é boa, <risos> sim. mas enfim é,
0: só para finalizar esse pensamento também, é, inclusive o desenvolvedor ele tem a garantia de que todo mundo vai experienci experienciar, tá certo essa palavra? Experienci ah, sim. <risos> assim. vai ter experiência vai ter a experiência, sim, vai, vai ter a experiência que, hein, pronto, resolvi Vai ter a experiência que ele pensou pro jogo, que inclusive é um dos maiores problemas do Cyberpunk. Porque tinha toda aquela questão da cidade viva e cheio de gente, não sei o que. Aí chegou no PS4, tinham três pessoas na rua, sabe?
1: Que não aguentava renderizar é, todo mundo. É, e,
0: e nem o PS5, na verdade, aguentou, né? Só, tipo, PC no Ultra que você ia conseguir, tipo... E ainda assim, não, eles até aí são outras questões, né, que eles não entregaram tudo o que eles prometeram, mas assim, pelo menos se você tivesse rodando via cloud, todo mundo, desde o PC, console, e aí no caso no celular também, ia ter essa mesma experiência, porque não ia depender do hardware onde ele tá rodando, né, porque é um hardware só ali na nuvem, né, então você tem essa garantia, sabe, de que não, não vai ter experiências diferentes dependendo da plataforma, né.
1: Fora que abre possibilidades para coisas uh, tipo serviços de assinaturas de games, tipo aquele da Microsoft, que eu, Sim, eu falo o Game sempre esqueceu o nome agora. Como é que? O Game, o Game Pass, Game exatamente. Pass. Imagina um Game Pass de qualquer serviço que você queira, onde você paga um valor fixo por mês, e aí tem acesso a quantidade X de jogos no catálogo, e aí você pode comprar para você, para sempre, teoricamente, os jogos que você quiser. Uh, aliás, isso aqui me lembrou uma coisa, Raul, que eu acho que é bem interessante quando se fala de jogos via streaming. Eu vi pessoas comentando, tipo, contra o streaming por causa que o jogo não é realmente seu. Roda no, no computador da empresa. E aí se você ficasse sem internet, não sei como que aconteceria. Se você ficasse sem a sua conta, você perdeu acesso a todos os seus games. Mas eu pergunto pra você, jovem padawan, o que, que acontece se você perder o seu acesso a Steam? É,
0: então, é... Ah, no meu. Eu eu, eu eu entendo esse contra realmente não é algo legal se você for pensar, mas ainda assim tipo eu acho que só no caso de mídia física e se você comprar num num gog tá. por exemplo que você consegue comprar sem assim, DRM, que você consegue jogar ele fora da Executa, plataforma, né? sabe? Não precisa estar da é, plataforma. Sim. É aí, aí você pode falar que o jogo é realmente seu, porque na Steam e ainda assim mesmo jogos que você baixa assim aí é um jogo online. E aí, a empresa fechou os servidores. Acabou, sabe? No, no caso ainda dos jogos tem um jogo, da. Mas não... é, é, no caso dos jogos da Valve, ainda existem servidores da comunidade. Mas tem jogo que simplesmente morre porque não tem mais servidor oficial e acabou, sabe? Até que ponto o jogo é realmente nosso, sabe? E ainda assim, tipo, no caso de é, filme, O lance de
1: ter mídia física, eu acho que vai... O lance de mídia sim. física deve permanecer. Então, as sim, pessoas que sim, querem com comprar certeza. mídia física vão poder. Mas vai ter... Você vai abrir o seu Playstation, vai ter um aplicativo... No caso, provavelmente vai ser da Sony, né? Ou no Xbox Sim. vai ser o X-Cloud ou qualquer coisa assim. Mas vamos imaginar que seja um aplicativo X de streaming. Você vai abrir esse aplicativo pelo Playstation, ele vai ser a sua interface, vai poder jogar, rodar os jogos localmente. Acho até que baratearia o preço dos, dos consoles e coisas, porque não precisa de muito armazenamento mais e coisas assim, sabe? Precisa de assim, né? armazenamento para fazer upgrades. Acho, é um, é um eu confesso pra você que é um, um mundo
0: de games que eu tô ansioso pra poder experimentar de uma forma um pouco mais séria. Ah, eu também. Então, porque de fato tem seus pontos negativos, mas eu acho que os pontos positivos superam todos eles, sabe? Até porque hoje eu assisto Netflix, assisto Prime Video e eu não tenho essa reclamação de Ai, ah, eu... a série não é mais minha. Igual quando o High Mature Mother saiu da Netflix, tipo, eu adoro, sabe? Mas beleza, saiu. Quando entrar numa outra plataforma eu vejo de novo. E jogo, por exemplo, eu jogo uma vez, zero e acabou, sabe? Eu não jogo mais. Então, tanto faz, sabe? Se eu pudesse pagar menos pra eu poder, tipo, ter a assinatura ali, jogar e falar que o jogo não é meu, mas eu tô gastando menos, pra mim ainda já era vantagem, ah. sabe? Mas eu entendo que tem gente que não, não se sente confortável com isso e tal, e tipo também acho que não, não vai acabar o jogo físico e a Steam do jeito que a gente conhece. Esse sabe? mercado
1: vai existir ainda, né? Esse Sim, mercado é, ele só vai ser um ainda, nicho. Só que eu acho que vai ser... Quem, quem eu acho que eu, que eu não vejo trocando, por exemplo, pra, pra streaming, assim, é meio o pessoal do PC Master Race ali, de game, sabe? Sim, que é. gosta de ter o hardware de ponta e tal. E aí quer uh, extrair o máximo possível um pouco mais de controle sobre o próprio computador, aquela coisa toda. Só que o pessoal que fala assim, que se chama de... Vai entre aspas, não queria usar esse termo, mas vai true gamer <risos> que eu nunca consegui entender, né? Tipo gamer para mim é quem joga alguma coisa, independente do que for. Minha, Sim. sei lá, minha mãe é gamer de Candy, de Candy Crush. É, mas esse pessoal que que, que fala de, de games assim que não esse é o gamer de verdade ali, essa, mesmo que seja uma falácia. Talvez seja o pessoal que vai encrencar com o streaming, porque quer uma certa experiência. Só que é um nicho do nicho, né? É tipo, uma, uma quantidade pequena de pessoas que tá ali. Porque, primeiro, é PC, o pessoal que tem que ter uma graninha que se for para manter, tipo, ser atualizado com os hardwares atuais, uhum. vai exatamente barato, especialmente nos últimos tempos ali. E além de ter a graninha, é o pessoal que quer realmente se importa muito, tipo, se importa mais em como tá jogando do que em jogar ou não. Tipo, não que o lance de ter uma boa experiência não conte, mas é, vai ser mais detalhista, sabe? É, é o mesmo uhum. lance, tipo, de pessoas que gostam de música de altíssima qualidade. Pra maior parte das pessoas, ok, o um MP3. Pra algumas, não. Sim. E eu acho que isso vai ser tipo o streaming mesmo. Pra maior parte das pessoas, tá ok se é via streaming. É mais vantagem. Pra algumas pessoas, Sim. não. E aí vai se desenvolver um mercado nesse sentido também.
0: Sim. É que é igual hoje em dia no, em filme que ainda se vende box, de série, de filme e tem aluguel no...
1: Exatamente.
0: No iTunes e, tipo, não acabou o mercado. Virou um nicho. Mas ele tá lá, sabe? Ele existe esse mercado ainda e quem quiser vai continuar, sabe? Não... Num... Não acho que um vai matar o outro, só vai, tipo, de fato, diminuir esse mercado, porque, querendo ou não, o streaming é muito mais prático para a grande maioria das pessoas.
1: E essa infraestrutura é. open source, tipo Linux, o próprio Proton e é. tal, acho que tem tudo para ser uh, os sistemas base dessas nuvens de, de games sabe, de, de cloud computing, quando for pra isso. Hoje, talvez, a NVIDIA não use no GeForce Now porque não é viável ainda pra todos os títulos que eles querem ofertar. Tipo, a pessoa não ia poder jogar Fortnite pelo Linux se eles usassem lá. Mas, Sim. de repente, daqui a pouco vai ser ou eles vão usar, sei lá, um virtualizador, tipo, usa... Acho que até que é assim, eles têm, tipo, um Linux
0: que virtualiza uh, os Windows <risos> que eles rodam, sabe? Então, vai estar tá envolvido de uma forma ou de outra. É um rolo assim mesmo, eles eles virtualizam vários windows e no caso do xcloud eles usam o próprio xbox one x ou one s eu não lembro agora qual deles que é você vê que ainda tem um pouco de gambiarra digamos assim sabe não é feito igual o stage é que é feito pensado desde o zero para isso mas acho que isso é questão de tempo também nosso episódio vai ficando por aqui. Você pode deixar o seu comentário sobre o tema dessa semana lá na postagem do episódio. E toda semana nós lemos alguns dos principais comentários por aqui. Não se esqueça de dar uma conferida lá no Diolinux Play. A gente tem diversos cursos de muita qualidade por um valor mensal super acessível. É só acessar play.diolinux.com.br Até a próxima semana. Valeu pessoal!
1: Valeu pessoal, até uma próxima!